0: 大家好，感谢收听最新一期的汽车入门学校，我是小川。由于我已经获得了汽车专业的研究生学位，那么很多忠实的听友朋友都会问我，目前从事什么样的工作？那么这里呢，也简单的跟大家来聊一聊。我目前呢是在一家高端汽车品牌的制造企业做整车评审工程师。至于是哪个高端品牌呢？大家不妨来猜测一下。因为公司有零容忍的一些规定，所以节目里不方便与大家透露。所谓的整车评审，就是站在客户的角度去挑剔每一个汽车零部件的质量。那么，在我们汽车企业的内部，也叫做奥迪特。大家也可以上网搜索了解一下。我和我的汽车研究生团队就是要做这样的一档节目。我们希望站在客户的角度，站在车主的角度，用心去为大家解决汽车的问题。我们的目标就是去做这样一个真正实用的综合服务性节目。好的，那么下面呢，我们就进入正题，看看各位车主朋友都有哪些汽车疑问。有一位叫做“静静等待”的听友遇到了这样的一个问题，他说他的车子呢经常停在树下，那么车上总会有鸟屎。听朋友说鸟屎会损伤汽车的漆面，这是真的吗？又该怎么办呢？没错，鸟屎确实会损伤我们的漆面，而且大家不要小看这小小的鸟屎，因为鸟屎对于汽车的腐蚀性比酸雨还要高几十倍。因为通过对鸟屎粪便的分解，我们可以得出鸟屎当中含有强酸性的一些物质，这对于我们汽车漆面的破坏力比我们想象中的还要厉害。如果说时间长，鸟屎会造成汽车的表面看起来有一个轻微的凹痕，而且这类凹痕并不容易进行修复。那么大家应该怎么办呢？如果您的爱车一不小心遭到了愤怒小鸟炮弹的攻击，那么我建议大家可以采用湿巾去进行擦拭，因为湿巾当中的酒精可以起到很好的作用。另外呢，如果大家的车子经常是停在大树下，那么我建议您购买一个车衣，给您的爱车穿上衣服。然后呢，跟大家多说一点，因为现在正是夏季，温度非常的高。很多地面的沥青会融化，那么这些飞溅在汽车上的沥青对于我们的漆面同样具有一定的伤害，提醒大家注意。那么我们再来看下一位听友的问题，一位叫做蜗牛的听友给我留言说，他的爱人怀孕已经有几个月了，那么孕妇应该怎么正确的系安全带呢？首先在这里呢，我先恭喜一下这位听友。那么对于孕妇而言，系安全带一定要注意以下一个原则。就是一定要绕开腹部婴儿的区域，避免安全带预紧对婴儿造成伤害。首先呢，对于斜对角的肩带部分，我们必须绕经肩膀，然后通过我们的胸部中间，绕至腹部的旁边。而水平腰带的部分呢，必须平贴过大腿，并尽可能调整至腹部的下边缘，绝不可以将它进行上移。然后呢，我们再通过 B 柱上的一个安全带的高度调节器，调整到合适的位置就可以了。在这里呢，再次恭喜这位听友。那么等到宝宝出生以后，我们也可以一起来聊一聊儿童安全座椅的一些话题。我们再来看下一位听友的问题，一位叫暴龙的听友问道，汽车的胎压到底调整到多少才合适呢？不同的人有不同的说法，很是迷惑，希望可以得到小川的建议。其实对于汽车的胎压没有绝对的一个标准，一般来讲，汽车厂都会规定一个经济胎压和舒适胎压。胎压适当高一点，那么轮胎则更圆，所以呢，它的滚动阻力系数就会很小，这样呢，它会更加的省油。对应的胎压就是我们说的经济胎压。但是高一点的胎压呢，它会影响我们驾驶和乘坐的舒适性，因为汽车跳动的会比较厉害，所以还会有一个舒适胎压。这时呢，胎压会稍微的低一点。这样呢，就看大家如何来进行取舍了。一般如果大家想要舒适的胎压，可以把胎压调整到 2.3； 而如果大家想要经济的胎压，可以把胎压调整到 2.5 或者 2.6。一般如果您的车子载人不超过三个人，而且速度一般不超过1 6六，那么我建议大家可以选择经济模式。对于胎压来讲，一般的汽车厂都会有不同情况下的推荐胎压，大家可以去查看一下您的用户手册。好，我们再来看下一位听友的问题，一位叫做杰哥哥的听友问到：现在有很多的汽车都具有发动机启停功能，但是发动机启停技术会损伤发动机。这是真的吗？我相信这位听友的问题呢，也是很多车主需要面临的一个问题。因为现在越来越多的汽车都具有发动机启停功能，但是实际上发动机启停功能它是不会损伤我们发动机的，因为发动机的磨损大部分是来自于冷启动的瞬间磨损，因为这时呢，发动机的润滑条件是最差的。但是自动启停的时间实际上很短，而且车子已经行驶了一段时间。此时呢，被机油抽出来并附着在发动机缸体内侧的机油，它并没有全部流回，所以呢，它并不属于冷启动，而是热启动。所以来讲呢，对我们的发动机并没有什么特别的损伤。但是实际上，发动机启停技术真正会造成损伤的是我们的蓄电池和启动机，因为我们需要通过蓄电池供电。启动机执行，然后呢启动发动机。所以频繁的启停发动机对我们的蓄电池和启动机是有一定的压力的。但是目前绝大多数的汽车企业呢，在推出启停装置时，他们都做了一些耐久性的实验，对我们的蓄电池和电机也做了一定的优化。所以大家不必过分担心发动机启停技术损伤您的爱车。如果大家确实非常不喜欢这个功能的话，那么也可以通过手动。关闭这个功能。我们继续来看各位听友的问题。一位叫做金山的听友问到该如何正确选择合适的行车记录仪呢？的确，当今社会当中碰瓷的事件是越来越多，那么安装一个行车记录仪是非常的有必要的。这里呢，也与大家分享几个挑选行车记录仪的关键技巧。首先呢，要看行车记录仪的广角。关于行车记录仪的广角，很多朋友有一个误区，认为广角越大就越好。实际上，目前市面上的行车记录仪一般宣传的广角从90度到170度不等，但是并不是行车记录仪的广角越大就越好。那么，随着行车记录仪所拍摄的广角越大，那么所拍摄画面的形变就会越明显。举个简单的例子，很多车主朋友呢会在停车场或者急转弯的地方看到一面凸面镜，用来观看拐弯道路的一个车况。我们可以理解为。这种凸面镜呢，它的广角十分的大，那么接近一百八十度甚至更大，但所看到的画面实际上是严重形变的，所以在挑选行车记录仪时，我们建议广角选择一百二十度左右就可以了。那么广角太大呢，会影响拍摄的效果。那么说过了广角，我们再来说一下行车记录仪的像素。现在大家在购买行车记录仪时，经常会听到销售人员推销行车记录仪的像素是一千两百万，甚至夸张到一千八百万。实际上这些呢都是弄虚作假。我们通常所说的1200万或者1800万，指的是它的静态的像素。静态像素就是说我们可以用它拍摄出来的照片可以达到这样的一个清晰度。但是他们在录制视频的时候，它所录制出的画面其实都在。两百万像素左右，在这里呢，我们建议大家不要追求市场上高像素的行车记录仪。那么，像素在。二百万或者三百万就足够了。还有一些销售人员会推广具有补光功能的行车记录仪。对于补光灯这件事儿，实际上它根本起不到什么实际性的效果，反而呢会造成影像的更加不清晰。所以在这里提醒大家，在购买行车记录仪的过程当中，如果销售人员向您推销选择带有补光灯的，实际上我们没有必要进行选择。那么还有一个很多听友都会关心的问题，就是行车记录仪的蓄电池会不会爆炸？那么现在市面上销售的行车记录仪，它的电池主要分为三种：一种是液态锂电池，一种是聚合物锂电池，还有一种是超级电容。那么哪种电池的爆炸系数最高呢？专家曾经做过实验，将三种电池放在恒温60度的安全实验箱内两个小时，最后来观察三种电池的变化。实验结果表明，液态锂电池发生了爆炸，有过明显燃烧过的痕迹。这是因为金属锂本来就很活泼，那么遇到高温就容易发生爆炸。而聚合物锂电池呢，它也有明显的变形膨胀，但是超级电容呢却完好无损。所以呢，建议大家在购买行车记录仪时，尽量挑选超级电容或者挑选聚合物锂电池，而尽量不要挑选液态锂电池。那么我们继续来看听友的问题。一位叫做活在当下的朋友问道：“到了夏天，打开空调，为什么总会闻到一股发霉的味道？那么该如何解决呢？”我相信，如果大家的车子不是新车，而且已经行驶了很长的一段里程，那么到了夏天一定会遇到这样的一个问题。这是为什么呢？因为汽车在行驶的过程当中，大量的灰尘或者污染物会在我们空调的。进风口、风道以及蒸发器的内部聚集，而这些地方呢，一般都是长期处于幽闭阴暗的状态，而且内部是比较潮湿的。那么在这样的条件下，这些污染物就很容易发霉，导致细菌滋生。所以，我们打开空调就会闻到一股发霉的味道。如果大家遇到了这样的问题，该怎么办呢？这里也教给大家几个方法。首先，第一个要检查的就是空调滤芯空调从外部吸入的空气是要经过空调滤芯进行过滤的。那么，如果空调滤芯长时间不更换，而且特别脏，有可能产生异味所以，大家首先要抽出空调滤芯，观察一下它是否特别的脏，并闻一下是否有特别大的异味如果特别脏，就直接更换一个新的；而如果不是特别脏，大家也可以选择进行清理。如果更换了新的空调滤芯以后，打开空调，车子还是有一股异味这证明不仅仅是空调滤芯导致异味的产生，那么我们就要进行空调清洗了。进行空调清洗，建议大家去一些正规的一点，建议大家去正规一点的店。因为前两天呢，有一位听友跟我反映了一个情况，他去清洗了汽车空调。可是第二天空调的鼓风机就坏了，这个情况不排除鼓风机自然损坏的可能，但是也不排除空调清洗或者动过手脚的原因。但是实际上，这时呢，修理厂他是不会承认的，所以建议大家在清洗空调之前和维修人员讲好，保证清洗空调以后一周之内空调不会出现问题，这样呢才会更加的稳妥一些。那么对于新车主或者准新车主而言，并不是说目前您的爱车空调没有出现这个问题就高枕无忧了。这里教给大家一个预防空调发霉的方法，建议大家在关闭汽车空调以后，让风扇继续转动几分钟，来加速蒸发器外壳的干燥。那么空调内部它越是干燥，则就越不容易发霉。那么大家可以在快到达目的地的前几分钟关闭空调，并让风扇继续转动几分钟。特别是新车和准新车，大家可以尝试一下这个方法。而且目前呢，美国通用汽车公司也设计出了一个车用空调的附属装置，它来阻止空调当中异味的产生。它实际上呢，也是应用的这个原理。只要每次空调使用的、呃、时间超过十分钟以上，这个装置就会在汽车发动机熄火之后自动开启空调的一个加热器的风扇，并运转五分钟，来加速空调外壳的干燥，阻止霉菌的生长。